0: Nicolas Sarkozy, après le pouvoir. Un podcast BFM TV raconté par Myriam Alma. Épisode 3, le parrain.
1: Ce 5 octobre 2019, Nicolas Sarkozy est attendu en terre de droite. L'ancien président est venu répondre à l'invitation de l'un de ses plus fidèles compagnons, Christian Jacob. La date de sa visite n'a pas été choisie au hasard, nous sommes une semaine avant son élection à la présidence des Républicains. Mais officiellement, il s'agit d'une visite de courtoisie.
0: J'ai répondu bien volontiers, par amitié, par fidélité à sa personne. Pour le reste, je ne fais plus de politique. Je ne veux pas le répéter encore une fois. Et je ne veux pas me mêler d'un débat interne.
2: Quand vous voyez l'état des Républicains, vous en pensez quoi
0: Je l'ai dit, la marée, ça va et ça vient. J'en ai vu tellement. Tellement. <rire>
1: Pourtant, pour le journaliste Ludovic Vigogne, il n'y a pas d'ambiguïté.
3: Nicolas Sarkozy est venu adouber Christian Jacob. Oui, il veut montrer que même s'il est désormais en arrière-plan, il garde toujours une influence, que, que celui qui est élu est un proche, est un ami.
1: Une influence qui se mesure aux nombreuses personnes qui défilent dans ses bureaux de la rue de Miroménil. Il y a les historiques des Républicains, les ministres de droite du gouvernement, mais aussi les nouvelles têtes du Parlement, comme un jeune député, Pierre-Henri Dumont.
0: Je l'ai rencontré plusieurs fois dans, dans son bureau. Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, est celui qui est le dernier à avoir remporté une élection présidentielle et qui est donc capable de pouvoir transmettre les bons tuyaux pour, pour l'emporter et donner sa vision de la France.
1: Pierre Charron, sénateur et proche de Nicolas Sarkozy.
0: Ah, et venir lui baiser la babouche, c'est mieux c'est une valeur refuge, vous savez, c'est comme l'or pendant la guerre. Oh, J'ai un petit peu d'or, comme ça, ça nous permettra de survivre. Ce n'est pas un parrain, mais bon, on vient se faire adouber, quoi, en quelque sorte. C'est un peu ça.
1: Ludovic Vigogne, journaliste à l'opinion. Nicolas Sarkozy est toujours celui qu'on vient voir
3: pour essayer d'être promu, d'obtenir un poste. Et il y a beaucoup de, de, de candidats à la direction des, des Républicains qui sont allés le voir pour lui dire « Est-ce que tu peux parler de moi, Christian Jacob etc., ?» etc. Donc euh, c'est toujours quelqu'un qui, qui tire un peu les ficelles, qui les tire moins, mais qui les tire
1: toujours un peu. Mais la liste des visiteurs est beaucoup plus large, nous raconte Rachida Dati. Il voit tout le monde. Nicole Barthélémy, qui est la fromagère du 7e arrondissement, elle l'appelle, elle a eu rendez-vous, elle est allée le voir. Voilà. Donc il y avait des pompiers qui voulaient le voir, il les a reçus. Je me souviens, il y avait l'association, il y avait des bouchers qui voulaient le voir, il les a reçus. Ah, il reçoit,
2: il reçoit tout le monde.
1: Et pour les politiques, cela ne se limite pas à la droite, souligne Loreline Dupont, directrice adjointe de la rédaction de L'Express.
2: Il reçoit une jeune génération qui n'est pas de son bord politique, qui est euh, en marche. Il s'en vante. Quand Benjamin Griveaux va voir Nicolas Sarkozy, il le fait aussi parce qu'il se dit que son patron à lui, Emmanuel Macron, prête attention à l'avis, au conseil de Nicolas Sarkozy. Donc c'est effectivement bénéfique pour tout le monde.
3: Et puis on sait très bien que Nicolas Sarkozy peut avoir la dent très dure. Et donc euh, si on peut l'amadouer un peu, c'est toujours mieux.
1: Car Nicolas Sarkozy peut avoir la rancune tenace. Lors de son départ de l'Elysée en 2012, François Hollande a commis la maladresse de ne pas le raccompagner jusqu'à sa voiture. Depuis, il est devenu sa cible favorite. Il ne manque pas une occasion d'en dire du mal lors de ses sorties publiques, comme ici, où il vante les mérites du projet du Grand Paris qu'il a initié.
0: Mais pour vous dire la force du Grand Paris, même mon successeur n'a pas réussi à le démolir. mais il n'a rien fait. Bon, ça, c'est déjà pas mal, parce qu'il aurait pu... Il y a d'autres secteurs... c'est euh, pas contenté de rien faire. Et parfois,
1: les attaques sont plus personnelles. À Bruxelles, lors d'une conférence, il ironise sur celui qui a placé sa présidence sous le signe de la normalité, sans jamais le nommer.
0: J'ajoute que, pour moi, euh, s'il y a un boulot qui n'est pas normal, c'est bien sûr le président de la République. D'ailleurs, je suis assez réservé sur le concept de normalité. Vous connaissez beaucoup dames, de femmes qui disent à leur copines « Oh, j'ai rencontré hein. l'amour de ma vie, il est vraiment normal. » Un ennui épouvantable. Ensuite, je ne suis pas sûr que si on aime la normalité, ce que je respecte tout à fait, il fallait absolument choisir de devenir président de la République, qui n'est pas le truc le plus normal qui soit.
1: S'il a la dent dure envers François Hollande, son jugement est en revanche plus indulgent, en tout cas en public, à l'égard de l'actuel président. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron affichent même une étonnante complicité. Cette relation s'est nouée à l'initiative du nouveau chef de l'État lors d'un dîner discret à l'Élysée. Deux mois seulement après son élection, il invite Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni. Un dîner que nous raconte Laureline Dupont, directrice adjointe de la rédaction de L'Express.
2: Le dîner se passe dans un cadre très chaleureux, manifestement. Il s'est même beaucoup dit que Nicolas Sarkozy avait traîné un peu plus tard que d'habitude. Lui qui est plutôt un couche qui aime mettre un terme à ses dîners à 22h pour rentrer chez lui. Là, je crois qu'ils ont presque atteint minuit. Et Brigitte Macron s'est montrée très, très délicate, très attentionnée et presque très chaleureuse avec Nicolas Sarkozy.
1: Ludovic Vigogne
3: Nicolas Sarkozy répétera même après que Brigitte Macron lui a dit qu'elle avait voté pour lui,
2: ce qui le flattera énormément. Nicolas Sarkozy euh, trouve qu'Emmanuel Macron est euh, aux petits soins, euh, très respectueux de, de, de l'ancien président qu'il est. Et donc là, il se, se nourra dès le début quelque chose de très personnel. 22 ans les
1: séparent, mais les deux hommes partagent la même idée du pouvoir présidentiel et le même goût pour la transgression. Camille Pascal, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy.
3: Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a bluffé Nicolas Sarkozy dans sa conquête du pouvoir Ah oui, enfin en tout cas, il y a de l'admiration. Voilà, comment pardon, hein, je ne peux pas manquer de respect à l'actuel président de la République, qui commence gamin, euh, euh, arrive comme ça, dans une dernière ligne droite, à tout bousculer. Il, euh, il y a une charge presque bonapartiste dans cette prise de pouvoir. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui impressionne Nicolas Sarkozy, c'est l'efficacité.
1: Nicolas Sarkozy apprécie aussi la courtoisie d'Emmanuel Macron, qui multiplie les attentions à son égard, comme lors du décès de la mère de l'ancien président, c'était en décembre 2017.
0: Quant à Carla, on, on, on va chercher la, la dépouille de ma mère au, au, pour l'emmener à l'église. Il y a deux motards qui, qui, qui sont là, qui attendent. Et c'était l'intention du président Macron j'ai trouvé ça très gentil. Ça nous a beaucoup touchés. Et je pense que ça fait plaisir à ma mère. Parce que les motards, c'était là pour elle, pas pour son fils. <rire>
3: Emmanuel Macron lui, sait faire plaisir à Nicolas Sarkozy. Il sait l'appeler pour son anniversaire. Il lui souhaite euh, ses vœux pour la nouvelle année. Il sait lui
1: demander des avis. Emmanuel Macron lui confie aussi des missions à la hauteur de son statut d'ancien chef d'État. En 2018, il a représenté la France en Géorgie pour l'investiture de la nouvelle présidente. Même mission au Japon pour, en 2019, l'intronisation du nouvel empereur. N'est-ce pas un piège nous avons posé la question à trois proches de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Frédéric Pechna et Camille Pascal.
0: Pourquoi Emmanuel Macron fait-il cela Est-ce qu'il y aura une volonté d'envoyer des signaux à l'électorat de droite C'est pas anodin. Non, mais si, vous, euh, si vous voulez me faire dire que... Euh, le, ce n'est pas totalement désintéressé à l'évidence. Le président Emmanuel Macron a une stratégie, lui, euh, d'étouffement de la droite et de la gauche. Ben, on l'a vu depuis le début. Hein. Emmanuel Macron souhaite avoir comme unique interlocuteur, unique contradicteur Marine Le Pen. L'histoire dira lequel instrumentalise l'autre. Mais ce sont deux politiques.
1: Une relation gagnant-gagnant. Au plus fort de la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron n'a pas hésité à consulter Nicolas Sarkozy Quelques jours seulement avant sa prise de parole.
2: Française, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir.
3: Pour Emmanuel Macron, c'est extrêmement précieux d'avoir un
2: ancien chef de l'État qui, qui sait ce que c'est l'exercice du pouvoir. Et à l'inverse, Nicolas Sarkozy, lui, euh, se prête aussi bien volontiers à ce jeu parce que ça lui permet de ne pas être catalogué comme ce qui est sa hantise, à savoir l'homme du passé. Il reste présent comme cette espèce d'ancien président qui a encore une aura et une influence euh, auprès du président actuel. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges 2019.
1: Afin de calmer la colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est d'ailleurs inspiré d'une mesure phare du quinquennat Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy exerce une influence en coulisses, conserve-t-il secrètement une envie de retour La question lui a été posée et voici sa réponse.
0: Souvent les gens me disent euh, Mais non, laissez pas tomber, nous, laissez pas tomber. Bon, comme je suis gentil, je réponds pas. Mais si je devais répondre, c'est vous qui m'a laissé tomber. Euh, moi, je ne suis pas... J'aurais bien continué, pour dire la vérité. Bon, ça, c'est une première chose, quand même. Et puis, j'ai construit une nouvelle vie. Et je suis très occupé et très heureux de ça. Donc, le retour en politique, non.
1: Camille Pascal, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy.
3: Pour l'instant, il ne donne pas de signe d'intérêt... Euh... Mais vous n'en. Enfin, on, un, un tigre ne devient euh, jamais végétarien. Bon, pas ben c'est un tigre. Et jusque sur son lit de mort, euh, il sera un politique.
1: Pour ses amis, comme le publicitaire Jacques Séguéla, seules des circonstances exceptionnelles pourraient le ramener au premier
0: plan. Moi, je lui dis, j'ai trouvé le slogan de ta prochaine campagne. Si c'est le chaos, c'est Sarko. Pourquoi Parce qu'il ne peut revenir que s'il si y a le chaos. Euh, Prions Dieu que ça n'arrive jamais dans ce pays. Si évidemment il euh, y avait un drame absolu, etc., il faut 50 jours pour réélire un président, euh, on n'a même pas le temps d'organiser des élections ou même pas, euh, là il n'y en a qu'un qui peut arriver comme l'homme, euh, le, le sauveur du moment, c'est lui.
1: Si son retour en politique semble très hypothétique, c'est aussi pour une autre raison. L'ancien chef d'État va devoir comparaître au tribunal. Il est mis en cause dans trois dossiers.
0: À suivre dans le prochain épisode. Le poison des affaires. Nicolas Sarkozy, Après le Pouvoir. Un podcast BFM TV raconté par Myriam Alma. Retrouvez tous les épisodes de Nicolas Sarkozy, Après le Pouvoir, sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.